0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Caben más roces entre Estados Unidos y China? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo y junto al historiador y periodista argentino Néstor Restivo nos vamos a meter en la tensa relación entre Washington y Pekín.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La llamada guerra de los lobos espías entre Estados Unidos y China forma parte de una extensa historia de rivalidades que se profundizan.
2: Las hostilidades por la isla de Taiwán, la competencia tecnológica, comercial e industrial y las sanciones, entre otras, forman parte de la larga lista de hostilidades que generan repercusiones globales.
1: Uno de los momentos más críticos fue en 2022, cuando se conoció que Washington prometió ayuda militar a Taiwán y advirtió a China sobre una eventual irrupción en la isla.
2: Para la colombiana Tatiana Helves, licenciada en Política Internacional y presidenta en Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, Estados Unidos trata de restablecer su posición en el Pacífico, pero no desde el punto de vista diplomático y blando, sino desde la ofensiva dura y de la seguridad militar.
0: Momento de análisis
3: más un fortalecimiento de la OTAN a nivel de, de, de Europa o podría sí. ser Eurasia pero a nivel del Indo-Pacífico creería que no tiene eh, el espacio y además se le suma que eh, por ejemplo elementos como Asean y la pacificación que se ha dado en el sudeste de, de Asia eh, pre, prevalece como bien común eh, la estabilidad regional en términos de seguridad más allá ...de eh, lo que pueda llegar a representar... ...alguna eh, pseudo seguridad que pueda representar la OTAN... ...no lo veo como un actor tan relevante... ...más allá de lo que Estados Unidos... está queriendo eh, promocionar.
0: Más allá de los titulares... ...analizamos los temas candentes.
1: El intento de acercar posiciones en noviembre pasado... ...en el encuentro del G-20 en Bali... ...quedó a un lado... Y el deterioro de la relación bilateral es cada vez más explícita.
2: Una de las prioridades del gigante asiático es recuperar su economía tras la pandemia del COVID-19.
1: La nación viene de pasar un año con dificultades. Su economía creció 3% en 2022, uno de los peores datos en casi medio siglo.
0: El entrevistado.
1: Néstor Restivo, analista político internacional argentino, especializado en, en Asia. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Gracias a ustedes, todo bien por aquí.
1: Se viene este fin de semana en la 59 Conferencia de Seguridad de, de Múnich. Va a estar participando Wang Yi, que es el, el director de la Oficina de la Comisión de Relaciones Exteriores y como tal jefe de la diplomacia china. Está la posibilidad de que coincida con Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, que iba en esto además a visitar China, pero ante la crisis de los globos espías se postergó. ¿Crees que puede ser este un ámbito de acercamiento entre ambas naciones o la relación ya está muy deteriorada?
3: A ver, estaba previsto, como, como bien decías, una reunión el 4 y el 5 de febrero de Blinken a Beijing con el canciller eh, chino. Se suspendió por esta llamada crisis de los globos. Eh, digamos, puede haber algún cruce, no lo sé, no, no está previsto, pero en todo caso hay una tensión, me parece, demasiado fuerte como para que se establezca una reunión formal, como digo pensaba que iba a ser la otra, donde se analice una hoja de ruta, donde se continuara sobre todo algo que fue muy importante, que fue la reunión de los presidentes Xi Jinping y Joe Biden en noviembre del año pasado en Bali, en el G-20. ¿Sí? Eso había habilitado la esperanza. Después, digamos, de mucho tiempo de tensión, los dos presidentes se reunieron, bastante conversaron, se estableció la idea de, valga la redundancia, de restablecer lo que había quedado pendiente, es decir, ámbitos de negociación en temas militares, de defensa, vuelos directos, de combate al narcotráfico, la cuestión de Taiwán. Bueno, toda esa agenda que marcaron los presidentes iba a ser tratada por los cancilleres de ambos países en esta visita que iba a hacer Blinken eh, a principios de mes a Beijing, que se interrumpió remontar todo eso me parece que no están dadas hoy las condiciones. En Múnich puede haber algún saludo, alguna cosa así, pero no creo que pase más que eso. No creo que uh -huh. la, la tensión es todavía muy, muy grande porque todos los días vemos que hay medidas y respuestas de un país contra el otro escalando la tensión.
1: En esta reunión que mencionas del G20, especialmente tras la reunión de, del presidente Biden, se había una especie de, de tregua o de paréntesis, por decirlo de alguna manera, a las tensiones entre ambas naciones. ¿Crees que ahora... ¿Esto quedó de lado? ¿Hay que dar una hoja nueva de ruta?
3: Y creo que hay que revisar todo. No hay necesidades propias de ambos gobiernos. Pensemos que Xi Jinping está reasumiendo su tercer periodo gubernamental el mes que viene a mitad de marzo, uh -huh. en una posición de fuerza porque fue revalidado en su mandato del Congreso del Partido Comunista de China en octubre pasado. Eh, Biden, en cambio, inicia casi, digamos, el, el último año y medio de gestión, o sea, ya hay en muchos estados de, de Estados Unidos y demás mucha pelea política, expectativas de lo que puede pasar en el 2024, y eso incide a que tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano eh, quieran parecer como más, más duros cada uno, ¿no?, eh, por otro lado hay que pensar que son las relaciones, estamos hablando de Estados Unidos y de China, sí. más importantes del mundo. O sea, hay muchos temas sensibles con posturas muy diferentes, sobre todo en Estados Unidos, aquellos que quieren pensar y pensar y pensar con todo el riesgo que ellos supone y otros que quieren consensuar un poco más. El momento no es el ideal, digamos, para que se vuelvan a sentar. Eh, a la mesa, me parece que hay que bajar un poco la espuma, pensemos que ayer mismo Estados Unidos ya aplicó sanciones no solo el, el repudio de lo que ellos hicieron y el derribo del globo que según Estados Unidos se espía y China lo desmiente, sino que empezaron a sancionar a empresas eh, ligadas, digamos al ejército popular de liberación que según Estados Unidos están vinculados a ese globo espía. y hoy mismo hace una horas, la cancillería China anunció represalias, es decir, contramedidas, digamos, contra firmas de Estados Unidos, este, como respuesta a esas sanciones que aplica a Estados Unidos. ¿no? Entonces, digamos, hay una escalada, eh, no es solo el globo que empezó, una especie de paranoia de globo, no solo sabemos, en América Latina también hubo un globo, Canadá disparó contra otro. China eh, avisó que solo en este año ya han habido 10 globos sí. de estos llamados aerostáticos de Estados Unidos y en zonas calientes como el Tíbet, como Xinjiang. Es decir, estamos en medio de la escala. Es difícil pensar que mmm, haya ahora un acuerdo. El que tiene que bajar un poco las olas.
1: Hay varios frentes abiertos en esta relación entre, entre Washington y Pekín. Eh, la guerra comercial que inició con, contra China el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue perdiendo un poco protagonismo en los últimos meses ante el aumento de la competencia tecnológica, económica y, y la militar que se disputan entre ambos países. Eh, hay sanciones hacia China por parte de Estados Unidos, se le impide además acceder a la tecnología de última generación para los chips, a la capacitación. Sabemos, Néstor, que los chips son estratégicos para el control de desarrollo tecnológico y la economía de los países. ¿Esto influye qué tanto pesa y cuánto influye y cuánto repercute esto a nivel global, esta competencia en la industria de los semiconductores?
3: Sí, es un tema muy importante. Digamos que China ha avanzado muchísimo en términos tecnológicos, en inteligencia artificial, en el 5G, está muy avanzado respecto a Estados Unidos. Ya están ellos, chinos, en el 6G, digamos, en robótica, etcétera. Pero en los chinos, en los conductores, está un poco muy dependiente China de la industria internacional. Taiwán es un gran productor, Corea, Estados Unidos también. Y es una industria clave para la evolución de la economía internacional. ...y muy globalizada, ¿sí? O sea, todos los países son dependientes entre sí. En el caso de China, quizás en la frontera tecnológica lo más débil que tiene justamente es el tema de los semiconductores. Por eso, eh, pega ahí Estados Unidos, digamos, sabe que eso le duele a China porque no logró todavía desarrollar una tecnología propia... Pienso que lo va a hacer en el corto plazo. China ha invertido muchísimo para mejorar esa esa situación y no ser tan dependiente de otros países en ese elemento clave para la tecnología digital actual, ¿no? Así que eso sí tiene una influencia muy, muy grande. Eh, vos señalabas recién, Alejandra, el tema sí. del Trump. Trump efectivamente inició una guerra comercial de tarifas y demás. Uh -huh. Lo que tiene de distinto, me parece a mí, vos un poco lo señalaste que Biden... Trump también lo había empezado a hacer la guerra el componente tecnológico, pero para mí el, el más de fondo es otro escalón que sube Biden, que Trump no lo había hecho, que es una guerra de valores. Es decir, Estados Unidos se presenta como el garante de la democracia, lo ¿no? sabe, no el país libre, etcétera, etcétera, y ubica a China, pero también a Rusia y otros países como despotas, etcétera. Me parece que en esa guerra que es más civilizatoria es donde se juega mucho el formato que va a tener el planeta en el 2021. La guerra en Ucrania es un ejemplo. Estados Unidos fuerza un quiebre con, con Oriente, eh, y ahí, bueno, está la inteligencia de los países que habían empezado a emerger y que son jugadores de mucho peso mundial como China, en la templanza, en la paciencia famosa, milenaria en China, que puedan tener para que esto no escale, porque lo que, la que lo está escalando es la OTAN y Estados Unidos, planteando una guerra de valores poniendo en riesgo el futuro de la humanidad. Sí, me parece que en ese punto de la guerra de valores y de modelos civilizatorios y democráticos es el punto que más, en lo personal, lo más le presta ¿Sí? atención por la inquietud y la urgencia que, que genera.
1: ¿Crees que en esa guerra de, de valores que, que estás hablando, y, y me gusta mucho ese término, de alguna manera Estados Unidos castiga a China por comprar petróleo a Rusia y facilitarle la tecnología para su industria de, de defensa en este marco del conflicto en Ucrania?
3: Bueno, lo que pasa es que de alguna manera han empujado a China a que haga acuerdos con Rusia, con Irán, que son acuerdos súper eh, con Qatar, acuerdos uh -huh. súper soberanos, es decir, eh, así como eh, Estados Unidos se presenta como abanderado, por ejemplo, entre comillas, libre comercio, y China necesita, digamos, buenas relaciones con todo el mundo, es el jugador que está creciendo, que no quiere patear el tablero, justamente porque hay año tras año, una, un crecimiento de su economía, de sus ventajas, de su número de patentes, de su avance tecnológico. Y del lado occidental, Estados Unidos, y mucho más Europa, pero ahora estamos hablando de más de Estados Unidos, está en declive. Eso es, eso es objetivo, no estoy opinando. Uno ve cualquier indicador del intercambio comercial, de las finanzas, de los créditos, de la tecnología. China avanza, Oriente en General avanza, y Occidente, sobre todo Estados Unidos, declina. Bueno, eso se tramitaba... Digámoslo así, más o menos pacíficamente. Los sectores más duros de Estados Unidos quieren impedir a toda costa que eso avance y generan una guerra. Entonces, la censura o las sanciones que hace contra China para que no compre petróleo o para que no se abastezca de chips o lo que fuera, forman parte del mismo juego. trabarle todo lo que pueda ese desarrollo que estaba teniendo China, que estaba siendo negativo para los intereses de Estados Unidos.
1: Siguiendo un poco esta guerra de valores, las hostilidades de, de Washington hacia Pekín por la isla de, de Taiwán, vimos que se profundizaron el año pasado, 2022, recordemos la visita de Nancy Pelosi, que por entonces era la, la presidenta de la Cámara de Representantes. ¿Qué podemos esperar este año?
3: Bueno, ese fue un punto de quiebre, ¿no? Justamente la, la charla que comentábamos al principio de la charla sí. que, que estamos teniendo entre Biden y Xi tenía que ver con remontar esa situación de agosto una provocación de Nancy Pelosi y de otros representantes y senadores norteamericanos. Eh, lo de Taiwán,
0: digamos,
3: la ambición que tiene Xi Jinping es que en este su tercer mandato lo, o, en, o durante su presidencia, que puede ser indefinida, dependerá de la dinámica interna de la política china, él durante su mandato quiere que haya una sola China. Sería el gran logro de su gestión, digamos, incorporar a, a Taiwán a China, como lo hicieron en su momento con Hong Kong, con Macao, respetando, digamos, dos velocidades o dos sistemas políticos distintos en una transición. Eso es posible en tanto y en cuanto gobierne en Taiwán el partido Kuomintang, el partido nacionalista, mm -hmm que es un partido que tiene mejores relaciones con Beijing, que también quieren una sola China, aunque no eh, sometidas al poder del Partido Comunista de China. Cuando gobierna el, el partido independentista, que es el PPD, que es el que está actualmente en el gobierno en Taiwán, eso se tensiona, porque ellos son independentistas, quieren declarar la independencia, se alían a Estados Unidos, Estados Unidos les provee de armas de lo que fuere estamos hablando de una zona muy caliente del del planeta, el sí. océano Pacífico, y esa área en particular es donde Estados Unidos tiene más recursos navales, militares, Japón, pensemos, Corea del Sur, Taiwán, muchos países aliados en esa zona. Entonces eso cambia eh, cuando cambia el clima político en Taiwán. Todo indica que va a ir cambiando porque en las últimas elecciones municipales el Comincan sacó mu muchos más votos, muchísimos más votos que el Partido Independentista, y posiblemente las presidenciales de aquí a dos años pueda cambiar y de nuevo eso logre, por lo menos, bajar la tensión. Pero mientras esté el Partido Independentista y Estados Unidos, sobre todo en un año, un año y medio vista que empieza el calendario sí. electoral en Estados Unidos, eso tensa la situación y fuerza a la clase dirigente estadounidense a tomar posiciones como más duras y más eh, bravuconas en contra de China. ¿no? Así que este año va a ser, me parece, complicado.
1: China viene, además de pasar un año con, con altibajos, ¿no? Su economía creció 3% en 2022, uno de los peores datos de, en casi medio siglo. Y Sin embargo, ¿crees que mantiene su intención de convertirse en una gran potencia? ¿Eso está intacto?
3: Sí, yo creo que sí, ahora que abrieron la economía después de toda la política de covid cero y aquí habría que abrir un paréntesis, a me da risa ¿Sí? cuando hablan de que la política de Xi Jinping, el covid cero fue un fracaso, ojalá hubiésemos tenido todos los países del mundo el fracaso que tuvo China, con la política del covid cero. murieron unos cuantos miles de chinos lamentablemente, ¿Sí? y a sus millones y millones que murieron en el resto del planeta, es decir, fue exitosa en términos sanitarios No fue exitosa, obvio, en el golpe económico que sufrió la economía de China En el cierre de las cadenas de valor Sobre todo cuando cerró el puerto de Shanghái Y los puertos que están ahí, que son clave para la, la economía mundial Bueno, ahora, a partir de las protestas A partir de medidas que tomó el gobierno chino Decidieron salir de la política del covid cero Eso hubo un impacto en muertos, en contagios en China Que está en curso, aunque ellos dicen que el pico ya pasó y yo creo que de aquí a poquitos meses, eh, con la economía abierta nuevamente, eh, la economía china va, tiene todo lo demuestra que tiene tendencias a recuperar el ritmo de crecimiento. No va a volver a ser el ritmo de crecimiento que tuvo en los 90 o en principios de los 2000 China cuando crecía al 10-11% anual, eso hace ya varios años que no pasa, por la propia decisión china, ¿no? También que eso le generaba muchos problemas en su propia economía, de recalentamiento, de precios, de burbujas. Pero en una tasa de crecimiento del 5-6% que es lo que ellos tenían antes de la pandemia, creo que perfectamente la van a poder recuperar de aquí a poquitos trimestres ahora que ha abierto, insisto, ¿no? la política de COVID-19 y que la va de a poco acomodándose a una nueva normalidad.
1: Néstor, ¿y cómo ves el acuerdo entre China e Irán para poder acelerar la puesta en marcha de sus planes de cooperación? Se habló además hace unas horas de mantener la paz, la estabilidad en la región de, del Golfo Pérsico.
3: Bueno, forma parte esta visita del presidente de Irán a Beijing, a visitar al presidente Xi Jinping, forma parte de las mismas que tuvo Xi con otros líderes de países muy importantes del mundo, como la, la, la histórica y, y cooperativa relación que tiene la República Popular China con Rusia, como el acuerdo con la empresa de gas de Qatar de aquí al, no me acuerdo si es al 2035, son sí. varios años de provisión de gas con la propia Arabia Saudita, pensemos, son países, estoy hablando países del Golfo, muy aliados a Estados Unidos, pero que, que no aceptan la presión estadounidense de no hacer negocios con China. Entonces tenemos Arabia Saudita, Qatar, Rusia, o sea, países muy, muy importantes desde el punto de vista de la energía, acordando con China, esto va a continuar, me parece que lo de Irán se, se enmarca en esta cuestión. No desconozco, además, que Irán es un país eh, fuertemente refractario a los intereses de Estados Unidos, y eso molesta a Washington más por el, por el perfil del gobierno iraní, pero China hace su política, digamos, soberana, y sobre todo tratando de aliarse a países del Asia, países vecinos y países de Eurasia, que es donde Estados Unidos quiere golpearnos de nuevo. La guerra de Ucrania tiene que ver con eso, con quebrar un desarrollo que estaba en marcha en la región euroasiática, a la cual, lamentablemente, Europa Occidental defecta por hacer un seguidismo suicida, en mi opinión, respecto a Estados Unidos, en vez de trabajar en una... En, no en aliarse a Rusia y a China ingenuamente, pero sí de trabajar la unidad euroasiática. Europa Occidental optó por seguir los dictados de Washington, bueno, es un gravísimo error, en mi opinión, que tiene que ver con bueno el liderazgo que tiene hoy Europa, que es un liderazgo bastante pobre. Cuando estaba, por ejemplo, Angela Merkel, una mujer, nadie ¿Sí? puede sospechar de, de, de o ser una mujer conservadora y demás, pero tenían claro cuáles eran los intereses de Alemania respecto a Rusia. Bueno, eso se perdió. Hoy Europa está muy atada a los intereses de Washington y de la OTAN y ese espacio asiático está en crisis. Pero China le va a preservar todo lo que pueda por lo menos alrededor, en los países que tienen alrededor y que son muy importantes, como lo que estuvimos señalando recién, como Irán, como Rusia, como los países del Golfo inclusive.
1: Néstor, estoy repasando un poco lo, lo que venimos hablando ya en los minutos finales de, del programa. Guerra de los globos espías, Taiwán, la guerra comercial, tecnológica, tú decías la de valores, los chips están que arden, eh, las sanciones, ¿caben más roces entre Estados Unidos y China? ¿Vamos a pasar de este escenario de alta tensión? Porque China no es un actor secundario.
3: Y ahí, bueno, se ha dicho muchas veces, ¿no? El límite, la línea roja está igual sí. O sea, China puede soportar, digamos, presiones eh, que medio que le hacen cosquillas sobre uh -huh. el tema de, no sé, denuncias de derechos humanos en la población uigur en el oeste, el tema histórico del Tíbet, eh, algún conflicto que cada tanto aparece en Hong Kong, etcétera, etcétera. La línea roja está igual Mientras eso no se cruce, cuando digo no se cruce, digo que Taiwán no declare su independencia o que eh, Estados Unidos en forma explícita trabaje militarmente en la zona eh, y, que, y que China a su vez se autorrestrinja de no cosa que Xi Jinping ha prometido no ha prometido hacer, porque ellos quieren la unidad con Taiwán y no descartan la opción militar, pero eso sería la última carta. Mientras ese escenario no llegue, son, me parece fuegos de artificio, ¿no? El límite sería un conflicto en Taiwán que desataría una, que tendría, digo consecuencias totalmente imprevisibles no solo para los actores involucrados directamente, sino para todo el mundo también tenemos ahí cerquita Corea del Norte, lo de Blinken también es importante porque una de las cosas que le preocupaba a, a Estados Unidos es que Corea del Norte incidiera un poco en la guerra de Rusia y Ucrania eso hubo alguna sí. preocupación al respecto digamos es una zona muy caliente me parece que el límite, la línea roja es Taiwán
1: eh, Néstor, antes de despedirte, quiero consultarte porque Estados Unidos aprobó el año pasado un presupuesto récord de 850 mil millones de dólares en defensa ¿cómo puede repercutir esto eh, con las relaciones con China?
3: Y a ver, eso viene pasando desde hace muchos años, ¿no? Cada, cada año que pasa Estados Unidos revalida su, su industria militar, que ahora están de parabienes con, con esta parafernaria de la guerra en Ucrania. Provoca a los demás, digamos, China también en los últimos años viene aumentando el gasto militar siempre un poquito más que, que lo que crecía la economía. Hay que empezar un desescalamiento ahí, ¿no? Pero Estados Unidos es muy difícil eh, por su propia historia que surja, de, ya sea del Partido Demócrata o del Partido Republicano, una conciencia diferente. Digamos, Estados Unidos vive en guerra desde que nació como nación este, y eso es muy, muy difícil revertir hasta que cambie un, hacia un paradigma diferente que deberán resolver los propios estadounidenses.
1: Néstor Restribo, historiador, periodista y, y docente argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.elat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en
2: Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Para mí el, el más de fondo es otro escalón que sube Biden, que Trump no lo había hecho. Es una guerra de valores. Es decir, Estados Unidos se presenta como el garante de la democracia, lo sabe sabemos, ¿no? El país libre, etcétera, etcétera. Y ubica a China, pero también a Rusia y otros países como despotas, etcétera.
0: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.